0: Добрый день всем. Опытные в 95 раз собрались на кухне. Привет, Энн, привет, слушатели.
1: Привет всем.
0: И нам опять есть о чем поговорить. Для начала, Энн, дам слово тебе. У тебя есть тема про Леотех. Расскажи.
1: Да, я увидела новость на Geek Times, что, оказывается, Леотех – это завод в Новосибирске по производству литий-ионных аккумуляторов, увы, разорился. В официальном заявлении Роснана говорится, что у них была кредиторская задолженность, и в конце концов они не смогли избежать банкротства. Во-первых, у них было сотрудничество с китайской компанией Thunder Sky, и китайская сторона должна была выкупать 85% продукции, но, увы, они свои обязательства не выполнили. И, в общем, увы, увы, все обанкротилось. Я тут что хочу по этому поводу сказать вообще производства дешевых и конкурентоспособных литий аккумуляторов, это дело на самом деле неблагодарное. И тут не столько дело в финансировании, сколько в самой технологии, чтобы вообще разработать весь процесс от синтеза материалов до упаковки аккумуляторов. Это, не знаю, надо, наверное, это, на это надо потратить очень много времени и контролировать каждую Каждый шаг этого процесса доскональный, значит, как мы знаем, все аккумуляторы могут взорваться к чертям. Поэтому, если меня кто-то из Роснана слушает, я вам бесплатно подарю идею стартапа. Вместо того, чтобы делать аккумуляторы, сейчас есть область, в которой, на самом деле, которой мало кто интересуется из крупных производителей, но которая, мне кажется, лет через 10 выстрелит очень сильно. Это, на самом деле, как это, как это сказать, добыча ценных металлов, в том числе и лития, из использованных аккумуляторов. Сырье, пожалуйста, полные помойки – надо просто найти процесс, который бы дешево мог из использованных аккумуляторов добывать медь, кобальт и литий чистый. И тот, кто найдет дешевый и безопасный процесс с экологической точки зрения, который бы не использовал высокие температуры и концентрированные кислоты, вот тот найдет золотую жилу. Так что... Понятно. Да. А,
0: а, если даже найдут тот же кобальт, литий, их же будут обратно применять в такие же аккумуляторах?
1: Да, но дело в том, что сейчас резервы лития истощаются, и цена его просто растет в геометрической прогрессии, поэтому а,
0: это мне... А кардинально каких-то новых технологий, нового витка, когда уже от лития, чтобы признать эту технологию устаревшей, нет такого?
1: Пока нет. Вот э, пытаются сделать что-то с натриевыми аккумуляторами, но там э, напряжение слишком низкое. В общем, пока,
0: пока увы, увы, нет. То есть кто-то этим все-таки должен заниматься? И сколько бы это ни стоило, пока альтернативы. Да,
1: тот, кто найдет самый дешевый, самый легкий способ, и с, там, с, больш... с большим процентом. Э... Допустим, если кто-то сможет 100% лития добыть из использованного аккумулятора, это вообще, мне кажется, будет
0: золотая жила. Безотходное производство, да? Да,
1: безотходное производство, абсолютно верно.
0: Понятно. Ну, хорошо. Плохо, конечно, что ли, о тех обманули в ожиданиях и не выкупили все аккумуляторы. Но зато у них теперь много, видимо, на складах литионных аккумуляторов, которые... Да,
1: пусть, пусть тренируются добывать из них литий.
0: Но я думаю, что они еще найдут, кому продать. У нас тоже кое-какое производство может быть есть в стране. Хотя бы, либо даже если не внутри страны, а куда-то наружу продать. Пусть не китайцам, а кому-нибудь там.
1: Да, хотя вот в комментариях на Geek Times некоторые утверждают, что это неправда, что они не обанкротились, Ну, и, Судя из официального заявления Роснана, которое приведено в статье, увы, увы.
0: Понятно. Ну, хорошо. Поехали дальше по, э, в основные темы. И первая основная тема у нас про, э, про мягкий робот. Заключается она в том, что Гарвардский университет вместе с исследователями из детской больницы разработали мягкий робот, который надевается на сердце и помогает ему биться. Э, мы уже говорили о мягких роботах в наших предыдущих записях, там совершенно разное применение и, в общем-то, полезности там много не находили, я помню какой-то там э, робот-медуза была, который в специальной жидкости может плавать и, там за источником вспышек света и поворачивать за ним, это просто такая proof of concept или еще был робот тоже его можно назвать мягким роботом робот воздушный шарик, который там руки-ноги приделали к роботу и немножко научили его поворачиваться и идти в нужную сторону. Ну, а на этот раз уже полезное, явно полезное начинание. И Что эта штука из себя представляет? Это такой силиконовый карман из мягких тканей, который армирован, грубо говоря, армирован пневматическими трубочками. Там специально к нему подводятся трубочки, и когда их надувают, то они меняют свою форму, и таким образом, если в нужном порядке их называть, можно сделать правильное сокращение, как у нас бьется сердце. Ранее приборы, которые помогали сердцу, уже были, конечно же, естественно, проблемы с сердцем были всегда у людей, и приборы предыдущих поколений, они просто встраивались в путь, в аорту там, и кровь проходила через прибор, который помогал качать. То есть это было как бы второе сердце, вот последовательно подключенное в эту сеть. И это было связано с многими трудностями, потому что сложности там были с загустеванием крови в этих приборах, там всякие щели были в приборах, там куда кровь-то попадала. И в общем надо было постоянно поддерживать, много-много работы проводить по поддержанию вот этого всего инструментария. А теперь же получается, что сам прибор, он сверху на сердце надевается и не имеет контакта с сердцем, и, и это хорошо. То есть нет никаких э, опасностей, ни заражения крови, дополнительных опасностей имею в виду, ни свертывания крови, там, сгустков никаких. И, и проблемы вот эти обошли. Выглядит эта штука как такая медуза, что ли, такая вот полупрозрачная, сделанная на основе силикона штука с трубочками, и действительно она бьется ну, на вид, похоже, как будто бы бьется сердце. Сердце внутри находится, в общем, помогает. Наверное, для слабых, для людей, у которых слабое сердце, это будет прям прорыв. Но пока еще в производство это устройство не поступило, видимо, только испытывают его на, надеюсь, на животных, для начала. Но ну, в ближайшее время ждем прорыва вот в медицине с этой точки зрения. Вообще, будущее мягких роботов очень хорошо вписывается в медицинские задачи, потому что там соприкосновение с телом, даже снаружи или внутри тела, даже если их помещать, там у нас все мягкое в теле, там острых углов нигде нет, там резких движений нет, а как раз вот у мягких роботов они как воплощение нашего тела, только вот в виде робота. Поэтому... Да, с... тут,
1: тут, тут я полностью согласна. Мне кажется, вот это как раз самое оптимальное применение. Еще надо, если представить, что этих мягких роботов можно сделать из биоразлагаемых полимеров. То есть, допустим, они должны выполнять какую-то функцию в течение, допустим, месяца. А потом они просто перевариваются организмом, не оставляя никакого следа. То есть минимальное оперативное вмешательство.
0: Ну, мне кажется, это как раз будет. Это вообще идеальный случай, но мы можем все равно материя не исчезнет, она там в что-то другое превратится. А у нас, в общем-то, если мы говорим про какие-то не про внутренность ЖКТ, из которого все естественным путем может выйти там, или перевариться или там Иным образом выйти. А если мы говорим про внутренние полости организма, там тоже сердце, вот, например, там снаружи, если его надеть, тот -то на него такой носок, то куда-то оно должно деться, а там, в общем-то, лишнего ничего не бывает. Поэтому, говоря, Надо, всё то, чтобы равно... это
1: все превратилось в соленую водичку, в конце концов.
0: Соленая водичка, которая просто впитается сама. Ну, может быть, да, физраствор обычно. Да, вот было бы. Хорошо. но ну, сейчас после операции там всякие нитки, которые рассасываются, есть. Вот, если бы ну, основное да, я тоже,
1: например, полилактит, который в молочную кислоту переваривается.
0: Ну, да, да, было бы здорово. Но это за этим будущее. Подожди, давай пусть сначала хотя бы такие роботы. Все равно вот, вот этому роботу нужно выведение наружу для самого механизма, который там э, пневматику вот создает и по трубочкам пускает в нужные моменты импульсы давления воздуха там, или какого газа. Я не знаю, чем они там давление создают. Но, в общем, это пока не, не настолько автономно, чтобы где-то внутри в щите не видно было. Все равно будет снаружи какая-то часть этого робота находиться. Но со временем может быть что-то при, придумают, что можно будет беспроводную зарядку. Просто ты пока спишь, на какой-нибудь специальном матрасе он заряжается за ночь. Утром встал, у тебя на день там, или на неделю хватает ну то, чтобы он внутри находясь.
1: Ну да, сейчас уже есть, кстати. Стимуля... Это касается кардиостимуляторов, в которых аккумулятор заряжается
0: через индукцию.
1: Угу, то угу. есть
0: надевается такой жилет специальный, и просто. Ну, это вот прямое применение прям вот для вот таких вот сердец. Сер Сердце носок. Хорошо. Будем следить за прорывами вообще в медицине. Я думаю, мягкие роботы еще не раз будут всплывать. Это богатая тема. А сейчас мы поехали к следующей теме. Давай, возьми.
1: Да, MIT создали новый материал, самый прочный и самый легкий, прочнее графена, в 10 раз прочнее стали. Ну, на самом деле... Не совсем они создали и не совсем материал. Значит, что произошло? Все мы слышали о графене, о фантастическом материале, у которого механические свойства просто фантастические, что он прочнее стали. Но видим ли мы в повседневной жизни машины из графена? Увы, не видим. Потому что один грамм графена стоит 500 долларов. Значит, но ученые подумали, а, собственно, мысля теоретически: графен это такой двухмерный листок. А что с ним будет, если из него попробовать сделать какой-то объемный объект? То есть, ну, один, как один из вариантов, что будет, если листы графена вместе сжать под большим давлением при больших температурах? Uh, Ученые uh, об этом задумались и сделали компьютерную симуляцию, uh, что бы произошло с листами графена, будь они под, высокой, под высоким давлением и температурой, как бы они uh, встроились в, в трехмерную структуру, то есть как получить объемный материал из графена. И они увидели, что листы графена uh, встроились бы в такую... Uh, в такую интересную трехмерную структуру, которая похожа на губку. И эта губка состоит из таких листов графена, свернутых в трубочку. И ученые подумали, что какие интересные свойства они, значит, симулировали свойства этого материала и увидели, что действительно прочность такого трехмерного материала гораздо лучше, чем у, допустим, обычного куска материала. Они решили это проверить на, на практике и с помощью 3D-принтера воссоздали вот эту интересную трубчатую структуру из пластика обыкновенного и сравнили свойства этого, этой структуры с свойствами обычного куска пластика и увидели действительно, что, во-первых, этот материал гораздо легче, но в то же время гораздо прочнее. И как они сделали из этого вывод, что можно просто экономить материал, допустим, при постройке зданий, мостов и так далее, и не теряя в прочности структуры. А вот, главное, э...
0: скажи, главное, он дешевле? Насколько он дешевле?
1: Нет, ну если по объему, сколько он, в, там, они сказали, в 20 раз он легче, то есть, я не знаю, это по массе, если вот. можно посчитать, Можно ли что...
0: будет теперь автомобили делать из вот этого... Материалы, когда его... Понимаешь, они проверить.
1: мерили только один вид. Это компрессионное... То есть, они между двумя просто... Его просто сжимали между угу. двумя дощечками. Но, понимаешь, для автомобиля там, там же не только компрессионная... Как называется? Ломка материала важна. Там же еще и другие свойства, которые, насколько я поняла, они не мерили.
0: Ну, да, Потому там... что
1: есть разные виды разлома материалов.
0: Ну, и вообще в автомобиль закладывается усилия, которые нужно для смятия капота, чтобы он гасил удар. Если там будет вдруг что-то да,
1: да, плюс старение, я, потому что я, я просто не знаю, как, это, как этот материал... Если он, если он пористый, это значит, что в него будет проникать влага, возможно, внутрь. То есть я mm -hmm. не знаю, как, это, как этот материал будет стареть. Я, я так просто как бы... Я, я не знаю, может быть, это не имеет отношения, но мне кажется, это надо еще... Ну, можно
0: пофантазировать дальше, если он пористый, мы оставили автомобиль на ночь, он замерз. Ты утром приходишь, он весь потресканный, потому что вода пробралась внутрь, замерзла, и, и в общем у тебя развалился да. автомобиль.
1: Я думаю, скорее будет такое применение в каких-то таких крупных конструкциях, где бы... Все-таки это были крупные листы материала. Самолет. Там надо и легкие, и там, и там нужны материалы. <свят> Нет. Нет, я думаю, в самолете тоже там будут проблемы. Мне кажется, вот строение каких-нибудь опор мостов.
0: Опор мостов... А может быть, ну, опору надо еще проверить, чтобы он не всплывал. А то мы опору построим, а она будет плавать.
1: Я, я думаю, нет, всплывать он не будет. Тут, мне кажется, главное вообще масштаб, эти, размер этих пор. Если, конечно, у нас какой-нибудь поры будут несколько нанометров, туда, естественно, ничего не попадет и мы просто не заметим разницы. Mm -hmm. Но если, допустим, поры будут эти около метра, то...
0: А я бы, да. я бы, опоры мостов делал по старинке вот сваями и железобетонными, а сам мост сверху уже можно легенький сделать и прохенький вот из, из вот этой штуки, по-моему, тоже хорошо, звучит ну, хорошо да. по крайней мере. Ну
1: да, звучит хорошо, но конечно мы, мы еще те архитекторы, поэтому может да. быть э, вообще все не так и на Да, но ученые говорят, что вот применение это такие вот металлические конструкции, которые должны быть легче. Но я не думаю, что это будет э, применено в, э, в материалах, допустим, для машин, и самолетов. Я, я думаю, я сомневаюсь.
0: Ну, разве что, может быть, в каких-то незначащих деталях, просто из-за каких-то других свойств. Может, он блестит красиво, тогда будут руль делать из него.
1: Не знаю. Не знаю, если честно,
0: как этот материал применять. Хорошо. Мы поехали дальше. Да. Дальше у нас тема опять медицина. Значит, тема называется так. Первая искусственная поджелудочная железа получила одобрение и выходит на рынок уже в этом году. Поджелудочная железа. Э, надо вспомнить, что это такое. Такая довольно крупная железа находится у нас под желудком, понятное дело. Вот И кроме секреторной функции, когда она выделяет вещества для расщепления еды, которую мы едим, она занимается кое-какими эндокринными делами, она выделяет всякие гормоны и инсулин, в частности. Вот самое важное, это за что ее ценят это инсулин. И, в общем, тема про искусственную поджелудочную железу, она на самом деле сводится до темы поддержания уровня инсулина с помощью вот отдельного механизма – человеческой, придуманного, а не биологического. Все остальные функции никакие, это искусственная штука не будет восполнять. Кому это будет важно? Это будет важно диабетикам первого типа. Это инсулинозависимый диабет, как раз когда вследствие автоиммунного заболевания перестает работать именно вот эта функция поджелудочной железы. И вот диабетики ходят постоянно со шприцами с инсулином, там специальные маленькие такие дозированные. И постоянно контролирует свой сахар и добавляют ну, колец себе инсулин, когда надо, чтобы восстановить уровень сахара и когда он высокий. А теперь вот сама новость. Компания Medtronic разработала систему MinMed670G. Название, наверное, какое-то пока внутреннее техническое, но в общем, в статье оно фигури фигурирует именно так. Призваны заменить вот как раз эту функцию поджелудочной железы и впрыскивать инсулин автоматически, когда надо. И более того, они уже получили утверждение, там, согласовались с каким-то американским управлением по...
1: Да, FDA, это вообще драконовские да, э, ну, вот. организации, если уж с ними они согласовали. Это...
0: Да, говорят, что даже не ожидали, что будет, что они так пройдут быстро вот это вот согласование, и и теперь уже они, в общем, готовы выпускать такие приборы. И это устройство представляет из собой, оно состоит из двух частей. Одна часть – это маленькая иголочка с датчиком сахара, но она клеится на кожу, в нужное место там пробивает просто кожу, и приклеенная находится. Я так понимаю, это под одеждой можно носить, она обтекаемая, там такая плашечка маленькая. И вторая штука – это как раз запас инсулина и механизм для непосредственного впрыска инсулина в кровь. Он носится тоже под одеждой, но обычно там с каким-то катетером где-то сбоку к животу приделывается и будет ну, иметь доступ вот в кровеносную систему, чтобы туда впрыскивать инсулин. И каждые 5 минут будет делаться замер вот этой иголочкой и на основании там, уровня сахара будет впрыскиваться там, или не впрыскиваться инсулин. То есть фактически вот эту функцию мы выносим наружу за тело человека, чтобы вот за, за нее уже будет отвечать наш робот, грубо говоря. Пока это вся не, эта вся штука не идеальна, и она сама не знает, когда там человек сел есть, и тогда у него естественным образом поднимается сахар, и может быть не стоит сильно инсулина много давать ему ну, потому что само еще рассосется. Либо когда человек начал заниматься спортом, и тогда наоборот, у него сахар сгорает быстро. И в общем такие моменты нужно подсказывать, что мол, я сейчас сажусь есть, пожалуйста, перейди в режим там, едим.
1: Да, там, там такая калибровка специальная есть, mm -hmm. что каждый может э, с помощью это похоже на, на сотовый телефон ну, э,
0: да, э, так...
1: можно нажать кнопку и сказать, что я сейчас
0: ем. Да, чтобы устройство понимало, что происходит, и не било тревогу лишний раз. Ну, в общем, идея очень здравая. Я не понимаю, зачем доверять человеку монотонный вот этот регулярный труд, который можно пропустить, забыть, или там случайно кто-то кому инсулиновую упасть, если пропустил, если там... Слишком много у кого инсулина там или еще что-то такое. Вот. А если вот робот может делать это все точнее и регулярнее, и раз в 5 минут брать заборы крови, потому что человек любой себе так часто не будет кого-то кровь взять, то это будет очень, очень правильная мысль, дать, это, дать на откуп механизмам, роботам, приборам.
1: Ну да, я тут согласна. Просто, мне кажется, до этого технология не позволяла сделать такой катетер, который бы не мешал человеку ни заниматься спортом, ни э, плавать, то есть он же защищен от жидкости, mm -hmm. и насколько я знаю, там какая-то специальная конструкция, которая, э, с которой прибор там, требует какой-то минимальный совершенно э,
0: ухода, да. Да, минимального ухода. Да, действительно. Вот э, меня еще интересует на фоне вот этой новости, уже, опять отходя в свои размышления, э, будут ли использовать вот эту штуку спортсмена, которые колят инсулин себе для того, чтобы. Вообще инсулин что делает? Он э, помогает сахару в крови быстрее разноситься по клеткам, то есть ускоряет обмен веществ сильно. Вот когда мы поели, у нас сахар естественным образом повышается, и после этого поджелудочная железа чувствует, что пора выделять инсулин, через некоторое время выделяет его, и, и сахар, который находится в крови, он по клеткам расходится, и мы быстрее, скажем так, начинаем быть голодными. Ну, в общем, клетки из-за этого быстрее растут, и, в общем, обмен веществ повышается. Вот спортсмены, многие э, колят себе инсулин специально э, отдельно, вне зависимости от своих там, диабетов и так далее – Просто чтобы больше есть, и оно быстрее усваивалось, и ускорить обмен веществ. Вот у меня друг, есть спортсмен, который тоже таким образом, когда готовился к там, выступлениям, соревнованиям, тоже кололся. И один раз он даже в инсулиновую кому попал, когда просто вовремя не, съел, не съел сахара. На рассказывал, это не первая его клиническая смерть. Он говорил, что нет там никакого света в конце туннелях. Говорит, просто сидел-сидел себе в раздевалке, там, просто головой это капчик, капчик бух и все, и потом уже вскоре очнулся. Вот. И я думаю, наверное, спортсмены как-нибудь начнут хакать эти приборчики, чтобы самим себе не холодить инсулин, а делать так, чтобы он поддерживал высокий уровень инсулина, и тогда они смогут больше есть, и оно быстрее будет усваиваться, и такое вот будет неправильное применение медицинских приборов. Ну, скорее всего, рано или поздно так и будет. Дай бог, чтобы это хотя бы ни, никто не, не взламывал, не хакал и удаленно у людей не менял.
1: Да, вот это, потому что там же есть датчик, насколько я понимаю, работает через. Какие-то беспроводные коммуникации между как раз сенсором да. и самой самим, самим
0: катетом. Да, точно так. Поэтому страшно, что кто-то да. стрянет между ними и начнет отдавать приказания в обход вот этой иголочки.
1: Да, но мне кажется, самое такое... Мне бы очень хотелось, чтобы это применение было в психиатрии, потому что есть такие болезни где, допустим, не принял с утра таблеточку, и все кидается человек на людей. Мне кажется, вот это бы очень здравая была система, которая бы просто позволяла не человеку самому контролировать свое состояние, а как-то все это автоматизировать.
0: Угу, тогда лечение будет выглядеть так, что мы вам устанавливаем вот этот прибор, и ваше дело просто там раз в месяц вот, вот этот вот порошочек, который там называется, так-то засыпать на него и все. И, и дальше будешь жить, все нормально. Да. И он будет сам тебе... Может да, быть, да, и... Или
1: вообще в, в случае, где э, э, если ты забудешь принять какой-то препарат, это может быть просто э, катастрофические последствия будут.
0: Да, наверное, таких случаев много. Может, в будущем мы забывать перестанем об этом. Благодаря роботам. Ну, ладно, поехали тогда дальше. К следующей новости... Давай, следующая новость про роборуку.
1: Да, роборука, робо, роборука. Я думаю, все помнят робота Куку. Это такой робот-манипулятор однорукий. И вот вообще эти роботы стоят очень дорого. Но недавно один из стартапов представил дешевую версию этой руки. То есть она более компактная и стоит всего-то лишь в кавычках 10 тысяч долларов. Мне, что единственное... Ну, на самом деле, ничего она из себя особо не представляет. Такая же, собственно, такой же, можно сказать, младший брат робота Кука. Единственное, что у нее очень серьезные качество по отношению к безопасности. Допустим, обычно такие роботы на всех производствах защищены от людей, потому что мало ли что произойдет, чтобы, не дай бог, не произошло несчастного случая. А здесь производитель этого робота дал этому роботу в руку нож, и просто подставил руку, и робот на несколько сантиметров от руки просто останавливается. То есть он специально провоцирует этого робота для того, чтобы он его пырнул ножом. И еще у этого робота такое интересное свойство. Значит, если взять эти две робо-руки, они могут третью сами собрать автоматически. То есть роботы, которые самовоспроизводятся. воспроизводятся. Это, мне кажется, такая оригинальная штука, но на самом деле я просто не вижу какого-либо другого применения, нежели, нежели то же самое, как у робота-манипулятора. Просто, мне кажется, сделали его поменьше. и.
0: Ты вспомнила робота Кугу, когда посмотрела на него, а я да. вспомнил... Э роборуку вот этой его девочки, которая на ютубе выкладывает видяшки, как, как она что-то там сделала на ардуине, что ей все там бутылки перебила и должно было пиво подать, и в итоге ничего не подала. Видела? Да-да-да, видела? видела. Бесполезный робот. Вот. Да Или роборука, которая тебя бьет по лицу. Да, и, и волосы наматывает. Да-да-да. Ну Вот это, конечно, более полезный робот.
1: Ну, я не знаю. Я, я, у меня один раз роборука... Угостила сладкой ватой. Это было на выставке одной технической, но действительно робот был в такой клетке и там значит просто человек значит робот клал эту сладкую вату в специальный отсек и оттуда ее ты уже достаешь. То есть это не то, что
0: то есть, мало того, что ему нож не дали, так ему еще и конкретно к тебе подойти не дали.
1: Да, и мне кажется, это там больше было, чтобы ты к нему не, не подходил. Ну да, действительно. Ну, то есть он совершает те же самые движения, то есть он берет палочку, наматывает на нее сладкую вату, кладет сладкую вату. Специально отсек, берет следующую. То есть то же самое выполняет много-много раз. Но мне кажется, это скорее была защита робота от людей, а не людей от робота. Хотя, вот мало ли что какая-нибудь э, проблема возникнет, и он начнет этими палочками тыкать
0: людей. <laughs> да. А там алгоритм был один раз написан и много раз повторялся, или это прям человек манипулировал, а робот повторял?
1: Нет, нет, нет. Человек стоял, стоял рядом, если вдруг что.
0: Ага, То есть он просто скрипт какой-то был, и робот.
1: <laughs> да, да, да. То есть он, ну там да. на самом деле очень легкие были. То есть он просто брал палку. Крутил в специальной кастрюле, где вот эта вата была, там uh -huh. сколько пять или
0: шесть раз, uh -huh.
1: и потом просто клал эту палку в отсек, где ее, откуда ее
0: доставать. Все. Понятно. Ну, наверное, на следующий день там в другом аттракционе его по-другому могли заскриптовать, и он по-другому ну, себе вел, размахивал флажком, например, еще что не что-то такое. меня была возможность по пообщаться с роботом Кукой, ну, точнее не пообщаться, а увидеть хотя бы его и посмотреть. Потому что у меня друг занимается как раз с роботом Кукой в Киеве, как оказалось. Вот. Но в тот день, когда я там был, там все было закрыто, и, в общем, напрашиваться на пойти посмотреть и... смелости не хватило. А так было бы интересно глянуть на, на самого Куку. По-моему, он в Украине это единственный экземпляр, потому что это официальный представитель компании Кука, который был... на ней привезли, установили. И что-то там, насколько я даже он рассказывал, там какие-то проблемы есть с тем, чтобы вывести его оттуда, потому что это уже вы, вывести его дороже, чем его там продать даже по дешевке.
1: А чем он вообще занимается? Или он просто как стоит, как. Он
0: изначально завезен просто там как рекламный образец. Да, 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 да. И чтобы, в общем, покупали ну, там, на свои производства разные там люди. Но, видимо, не преуспел в этом, и в итоге ему там какие-то задания дают, и в общем этот мой товарищ, он как раз пишет все вот эти вот скрипты, которые там вводят рукой туда-сюда и что-то там делают, ну в общем, какие-то незначительные штуки, он говорил, что там на самом деле среда разработки очень простая, и там школьник может обучиться, просто задавая координаты оттуда-сюда по такой-то кривой, потом отсюда-туда по такой кривой, и он все вот это вот делает. И просто для демонстрации сделан. Но сейчас вот проблема, насколько я знаю, вот у компании вывести его из Киева, потому что он довольно большой, массивный такая вот штука, и просто так его в самолет не, в багажник не сдашь. И, в общем, ищут, кому бы его продать, а за те деньги, за которые согласны продать, никому он не нужен там. И, В общем, такая проблема с этим купой.
1: Вывести, не знаю, в грузовике.
0: Ну да, я помню, мы когда-то, когда. За границу, ну, еще на прошлой работе, на позапрошлой, за границу поставляли оборудование, тоже свою гидравлику увозили. но там несколько тонн, там насосная станции, вот это всякие такие штуки, много разных приборов. И тоже были проблемы, мы с самолетом доставляли, но проблем было очень много, как минимум с юридической точки зрения. Там все настолько проверялось, перепроверялось, там надо было mm -hmm, кучу разрешений да. собрать. Вот эти палеты, на которые это все привязывается и фиксируется, они должны быть из определенного дерева, которое сертифицировано с каким-то там штампом, что на нем нету каких-то там караедов специальных, которые мы не завезем. Это было столько маразмов, чтобы это все сделать через транспортные компании, которые оказываются в итоге посредниками между другими транспортными компаниями и, и все это ходить, контролировать. Я помню, что это... Я поэтому представляю, почему это сложно сейчас, например, вот эту роборуку этого кука вывести из страны куда-то. Поэтому... Сложности там есть, действительно.
1: Тут недавно история была просто смешна. Значит, было, были какие-то разведывательные работы, и на которых использовалась очень дорогая техника. Техника выглядела как ну, что-то, в общем, на гусеницах. Так вот, эту технику угнали, и две тысячи километров через все европейские границы на ней просто ехали. Со скоростью, там, сколько, 30 километров в час.
0: В смысле? Их не останавливали? Просто боялись?
1: Остановили их спустя 2000 километров.
0: Кошмар. А как они границы пересекали?
1: А то Тут границы такие условные иногда бывают. Просто повезло. Если нет пограничников, то просто проезжают.
0: В там, наверное, действительно очень. Прикольно, да. На таком мини-танке, наверное, каком-то...
1: Ну, это, мне кажется, скорее на экскаватор было похоже. То есть, если какая-то просто дорожная техника, ну, едет и
0: едет. Угу. Понятно. Интересно. Ладно, поехали дальше по темам. Следующая тема у нас про китайцев. А точнее, не про китайцев, а про э, невозможный двигатель M-Drive. Мы уже когда-то, несколько раз уже упоминали в нашем подкасте M-Drive. Это такой... Двигатель в кавычках. Это ведро. Ведро, да. Но мы вот остановились на том, что это ведро, в котором внутрь помещ... поместили магнетрон из микроволновки. И вот тут утверждается, что вопреки там, всем законам сохранения импульса, эта штука, когда к ней подают напряжение, создает двигательный момент какой-то там, в общем, пытается убежать. Ее несколько раз тестировали на Земле, много раз, а китайцы вот, э, объявили, что вывезли на орбиту и теперь он успешно проходит испытания в космосе. Это было объявлено на пресс-конференции 10 декабря еще прошлого года. Сама новость на этом сайте qz.com, на 24 декабря, ну, в общем, еще за прошлый год. То есть, скорее всего, уже какие-то, наверное, у китайцев есть результаты. Ну, что я могу сказать, какие преимущества вот, вот этого M-драйва Конечно, главное преимущество, что он нарушает закон сохранения импульса. То есть мы ничего не должны выбрасывать в обратное движение в сторону, поэтому с собой не надо ничего возить. Вот это самое главное, потому что сейчас это основная, ну, чуть ли не основная статья расходов – это вот топливо. Все топливные двигатели они на несколько порядков более мощные, конечно же. Но, но там
1: тяга она какая-то совершенно минимальная.
0: Сколько да, у этого ам драйва написано тяга 1,2 мл на киловатт. Я не знаю, как это оценить, но там рядом есть, есть значение у обычных топливных двигателей. Оно действительно там, по-моему, на 3 или на 4 порядка выше. То есть намного, намного выше, чем у этого двигателя. Но зато мы можем теперь не возить с собой топливо. Ну, если это действительно штука работает, я коварюсь, то можно не возить с собой топливо. а Пользуются солнечной энергии для того, чтобы менять свое направление, там куда-то ускоряться. Мне кажется, это более... Ну или у нас есть еще такие штуки, как ретеги, когда там радиозатопные генераторы электричества, они намного-много лет их хватает и, в общем, на них можно ускоряться и ускоряться. Очень много лет сплошного ускорения, это все-таки много чего значит. Мне кажется, эта штука будет полезна для маневрирования мелкого. Ну, там повернуться куда-то, раз, развернуть корабль и так далее. Вот там больших энергий не надо, а повороты можно делать. В телескопах, например, там по-другому маневрируют. Там отталкиваются от как они называются, маховики внутри гироскопы, вот, и от них отталкиваются, и поэтому крутит король, потому что там нельзя выбрасывать за порт никакое вещество вот, топливой. нельзя, потому что оно будет э, мешать наблюдениям телескопов, вот, ну, а вот это получается штука альтернативная, получается, тогда можно сейчас вот есть проблема, что гироскопы рано или поздно все-таки выходят из строя, ломаются, и мы теряем контроль над положением телескопов в пространстве, ну, направлении его точно там и так далее. Может быть, можно будет с помощью вот этой вот ведра держать это ведро одно или два там за бортом на палочках, и просто включать их время от времени, чтобы немножко развернуть корабль туда или сюда.
1: А, а, а ты следил за теми исследованиями, которые проводились?
0: Нет, а по-моему, китайцы не, не оглашали, какие, что именно они делают. Там.
1: А вот до этого, просто у меня, когда я вот это слушаю, у меня возникает один единственный, может быть, совершенно глупый вопрос. Говорят, что этот двигатель бестопливный. То mm -hmm. есть, ничего, ни, никакой материал не выбрасывается mm -hmm. Mm -hmm. В, с помощью химической реакции. И несмотря на то, что все исследования были проведены в вакууме, у нас остается ведро. Ведро сделано из какого-то металла. И мы по нему бьем микроволнами. А микроволны, это, между прочим, с помощью микроволн очень много химических реакций проходит. Это все-таки источник энергии. Угу. Я вот думаю, может быть, этими микроволнами с поверхности ведра мы какие-то, все-таки какие-то реакции проходят, и что-то все-таки же вылетает оттуда. Я, я не знаю, вот ну, исследовали. Это, не знаю
0: насчет этого, но там, во-первых... Я не думаю, что там в таких масштабах это прям вылетает. Ну, во-первых, мы его подключаем к электричеству, вот напряжение дает сюда по проводу, а из него вылетают уже микроволны в каком-то там специальном. Там, когда-то мы когда эту тему освещали более подробно, там говорилось про какую-то стоящую волну, которая создается специальной формой сопла из этого ведра. И вот каким-то образом там вот на, на этой стоячей волне и эффект получается. То есть, да, как, какие-то там штуки есть, что-то вылетает, что-то где-то микроволны какие-то есть. Ну, размагнитрон есть, значит, точно микроволны есть. Насколько они разрушают и насколько они выбивают частички самого ведра в воздух, я не знаю. Может быть... Надо
1: им померить на каких-то супер весах, просто, наверное, размер, точнее, вес ведра, не знаю, после, пусть, да? пусть он там поработает сколько-нибудь суток. Пока, я, я не знаю, потом просто, или, или само ведро анализировать, или
0: померить. А, его потом, нас... а потом под ним просто поднести вот эту пыль и взвесить. Да. Я не знаю,
1: может это, конечно, естественно, может быть, это все уже учли, все это сделали. Я просто не следила за тем, что до этого сделали с... Как его испытывали этот М-драйв?
0: Мне не кажется, что там настолько бы это сильный эффект был, даже если бы выбивали кусочки. Представь вот эти минимальные кусочки, с каким ускорением надо их выстреливать, чтобы хоть какой-то импульс давать. Это раз, а два. Я помню видел видео, видео когда-то какого-то энтузиаста, который дома делал. Может быть это конечно фейк, но выглядело правдоподобно. Дома делал, что-то там подвешивал на линейках. там Ну, в общем, такой из палки веревки соорудил. Точные весы какие-то взял. Точные китайские весы. Но выглядит, поскольку там он эксперимент повторял несколько раз, то выглядело это довольно правдоподобно прям. И в итоге это выглядело так, что он что-то там висит на линейке, на резинке. Растягивает, получается, эту резинку. там И, соответственно, давит немножко на опору весов. После этого он просто выключатель включает, подается напряжение, и видно, что весы показывают меньше. Этот, потом выключает, но весы там с точностью до какой-то там части грамма это все меряют. И если бы это части ведра так вылетали из него с такой силой, то было бы странно, потому что эти части ведра должны прям выстреливать из него, если они не такие маленькие, и дают такой импульс, чтобы все ведро немножко приподнимать на, на грамм. Как-то так. Но наверняка вот это все тоже учли и там раньше сами микробованы. Вот меня по-другому еще вопрос другой интересует. А если бы просто взять мощный прожектор света, который светит вниз, он же тоже будет светом, свет излучает, и поэтому его немножко отбрасывают вверх. Ну, то есть вот закон сохранения импульса здесь полностью сохраняется, не нарушается, но при этом мы тоже видим из обычного э, обычной электроэнергии, мы ну, получается, как будто бы делаем двигатель небольшой. Но, видимо, все это уже учили и, и сравнили излучение, которое есть. И, скорее всего, иначе бы оно в новостях так не, не появлялось, Эта статья Эмдра, кстати, придумали еще в 2001 году, но вот как-то он только год назад раскрутился. Потому, и, что, и
1: потому что НАСА его использовала со своими приборами. Я там, насколько... Я про
0: прочитала... Я помню, что в Америке его тестировали, а насчет НАСА... Может быть, и да. Может С насовскими
1: и... приборами, я помню. Вот это как mm -hmm. раз в этой вакуумной... Трубки, Там был какой-то вот специальный прибор, который измерял тягу. Я, насколько поняла, это был прибор от НАСА, вот, действительно, uh -huh. который с, с большой точностью смог измерить вот эту вот тягу. Но мне вот, если честно, я вот не верю в то, что он какие-то законы, законы физики не соответствуют. Мне кажется, там будет объяснение, которое вполне... Соответствует законам физики, просто надо подождать. Вот сейчас, когда китайцы это все используют, может быть, они найдут объяснение, почему это работает?
0: Ну, может быть, а на китайцев вся надежда, они, в общем-то, себе на уме, но ну, ну, довольно такие продвинутые ребята, и их ничего не останавливает, чтобы сделать какой угодно эксперимент. В общем, они могут многого добиться. Окей, тогда мы поехали дальше. Парамидрайв закончили. Мы еще сегодня будем нарушать законы физики, так что вернемся к теме нарушения физики. Следующая тема у нас... Эн, возьмешь? Да, возьму.
1: Следующая система, новый концепт от Airbus – это кастомизированные модули кабин самолетов. Я думаю, те, кто летали на самолетах, видели, как... В самолет такая тележка загружает контейнеры с едой. А теперь представьте, что вместо того, чтобы загружать эти контейнеры с едой, тележка загружает такие внутренности самолета, то есть кресло в виде капсул. Для чего это сделано? Допустим, вы хотите увеличить количество сидений или уменьшить количество бизнес-класса. И вот с помощью таких капсул вы можете просто заполнить самолет как вам удобно. Можно также поставить там кровати какие-то. То есть самолет укомплектован под как вам удобно. Но мне кажется это как-то странно, потому что, насколько я знаю, последнюю тенденцию это набить самолет как можно плотнее. Поставив кресло впритык друг к другу, и я не знаю, вот, я никогда не видела самолет, в котором было бы столько места свободного.
0: Ну, в общем, это идея про <как> какие-то, видимо, модульные части самолета, которые внутри могут... Да или частные спрятаться. самолеты. Ну, частные там вообще все индивидуально делается. А я, не... я не думаю,
1: что это сработает в эконом классе, потому что там, я не знаю, даже <свят> <свят> коленки поставить некуда. Я не думаю, что туда можно несколько модулей впихнуть таких.
0: Ну, не знаю, мне кажется, идея такая хорошая вообще-то. Но она просто И сама идея в том, чтобы, э, оставляя общий интерфейс, то есть для самолета они все будут выглядеть одинаково, но внутри ты мог делать перепланировку как угодно, не не меняя собственно для самолета ничего. Если ты взял mm -hmm. один mm -hmm. мне такой, кажется, это, взял это таки
1: секунду. Мне кажется это скорее будет в частных самолетах применено, а не в обычных рейсовых. Ну, наверное
0: сначала да сначала частных, но хочется чтобы, чтобы рано или поздно все перешло на такие хай-тек штучки.
1: Да, и в самолете появился бы бар с, с, с барными стойками, с такими сиденьями специальными,
0: как на этой картинке показано. А в самолетах уже есть бары. И да, я частных, никогда не но, видела. Но в дорогих. Нет, я тоже никогда в живую не видел, но есть, как не в Арабские Эмираты, которые летают. Прям самолет... В общем, у него даже название известно, я не помню. Люди, которые более-менее хотя бы летают. Вот,
1: которые
0: По-моему, да. Нет что-то там такое они в общем-то знают и там прям деревянный салон там бар там все, все вот эти вот штуки есть вообще модные но суть суть в принципе такая же как в э, докерах вот это док, докер ну, вот я помню когда реклама есть докер технология компьютерная такая и там вот объясняли приблизительно ту же суть что когда-то перевозки были усложнены тем что каждый товар имеет свою форму, что-то там нельзя кантовать, что-то нельзя переворачивать, что-то там то, ну там разные проблемы у, у разных товаров, и все вместе, когда переводишь, ты часто портишь, надо было стандартизировать, и в итоге придумали вот эти вот контейнеры, доки. Ты просто в контейнер, внутри делаешь все, как тебе удобно, можешь прикручивать, можешь там верх ногами подвешивать, можешь там набивать битком, и как угодно, но снаружи он выглядит как одинаковый контейнер для всех, и поэтому их можно много, одинаково, с ними все краны совместимые допустим с ними в общем удобно работать. Таким, таким же образом вот здесь я так понял идея что ты создаешь какие-то такие вот небольшие секции которые можно из самолета в самолет засунуть там в, можно там в разных комбинациях понабивать себе эти салон из разных секций так как ты себе видишь это дело там или там поднужды например сформировать где-то надо более плотно сейчас там мигрантов перевозить допустим где-то нужно еще что-нибудь другое более комфортно, допустим, просто поменял вот эти вот секции и получил как бы новый салон самолета. Вот такая какая-то хорошая идея. Посмотрим, насколько эта штука будет в обиходе вот, для, доступна для обычных нас. Да. Так, дальше у нас тема одной строкой. Первая тема про китайскую фабрику, которая заменила 90% процентов. Рабочих роботами, при этом производительность выросла на 250%, а количество брака упало на 80%. Ну, это действительно тема одной строкой. Тут прям. Да, я этому не сказано рада. Да, сам, в самом названии там да, вся тема и есть. Компания сейчас прочитаю, Chain Ying Precision Technology специализируется на производстве мобильных телефонов. И раньше у них было 650 сотрудников на линии производства, а теперь всего 60. Обещают сократить число сотрудников до 20 вообще. Наверное, 20 человек будут ходить там со спринцовками масла подливать в эти роботы, чтобы они да, все работали.
1: Я, я вообще с этим... Я, я думаю, что тяжелую работу физическую должны роботы выполнять, и люди не должны вообще работать на,
0: на производствах, тем более на вредных каких-нибудь. Согласен. Вот недавно еще немножко в топик отойду. От темы недавно проскакивала статья, по-моему, Андрей Сибрант делился, это такой чувак, технологиями тоже увлекается, и он где-то делился статьей о полностью автоматизированном цикле выращивания, вот я не помню, то ли подсолнуху, то ли кукурузы, ну, в общем, все, начиная от посадки, ухаживания, сбора, обработки и до продажи вот в конкретно деньги делают роботы. Это прям идея на миллион. Тебе просто ничего не надо делать. Электричество в розетку включил и собирай деньги через сезон. Да, ну, и технически поддерживаю этих роботов. Да, и технически поддерживаю. Ну, понятное дело, это первые шаги. И там пока, пока людей там, наверное, даже больше за этим всем смотрит, чем если бы им надо было поливать это раз в неделю. Вот, но это прям прорыв. Так вот, здесь из шести... Из 650 сотрудников сделали 60, а планируют вообще 20 оставить. И в статье приводится ссылка на аналогичную новость про компанию Adidas, которая в, на, на фабрике производства, в общем, вкладывается в производство фабрик, в производство обуви, э, и делать их будет полностью автоматизированными, уже без людей, чтобы вообще были. Ну, понятно, дело, там будут только какие-то наблюдатели за этим всем смотреть. И а -а -а. написано в статье, что в Оксфорде какие-то там исследования проводил доктор Карл Бенедикт Фрей и профессор Майкл Озбурн исследования о том, что 90% профессий должны будут выполнять роботы вместо людей. Вот Есть небольшой список этих профессий, можно посмотреть, прикинуть, чем, чем можно заниматься еще, если хочешь работать. В ближайшие там 50 лет. Специалистов по робототехнике. Да, да, вот эти, наверное, не скоро потеряют работу. Вообще человек сейчас чем дальше, тем больше продвигается мысль о том, что человек должен делать какую-то творческую профессию, а робот должен выполнять то, что механический или там сила, где нужна, это все задача для робота. Я с этим тоже согласен, и в общем это и удешевит. Но это будет переходить полностью на эту штуку сложный процесс перехода, потому что это никогда не проходит плавно, это надо ну, это рывками делаться, и поэтому много людей страдать будут, когда потеряют работу, а при этом общество еще не потеряло и не приготовлено к этому, но в общем это выльется в то, что э, меньше людей будут работать, и в общем-то меньше от людей будет требоваться прилагать усилий на психику, ну, Просто на
1: все. появятся такие профессии, о которых мы даже сегодня не подозреваем.
0: Ну да, и это тоже, да. Будут всякие, не знаю, психологи для роботов.
1: Да-да-да, психологи это... по общению людей с роботами.
0: Угу. Вот такая вот новость. Что там дальше у нас? А вот, Дальше у опять нас... Опять мягкие роботы. Да, дальше опять мягкие роботы, расскажи.
1: Да, это в MIT создали с, 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 заполненных гелем роботов, которые выполняют задачи типа захвата и отпускания рыбок. Живодерский, конечно, эксперимент был проведен. Это мягкий робот, сделанный на самом деле из геля, куда закачивали и выкачивали воду. И получались такие прозрачные щупальцы. И что интересно, то что так как гель он практически полностью состоит из воды, рыбка, которая плавала в аквариуме, не воспринимала. Зато робот никак, то есть она не понимала, что в аквариуме кроме нее еще есть этот робот. Поэтому робот мог беспрепятственно эту рыбку схватить и отпустить. В общем, тоже интересная задача, я, конечно, не думаю, что они будут использоваться для ловли рыбок, но вообще интересная.
0: Это в будущем на удочке будешь цеплять вместо крючка вот такую штучку, раз, и живых рыбочек да. ловить. Хорошо. Дальше. Следующая тема одной строкой. Обнаружено пустое пространство, свободное от галактик, в 490 миллионах световых лет от Земли. Его ширина порядка 1,7 миллиарда световых лет. Вообще тема здесь чуть больше, чем одной строкой. Я читал ее, когда вот когда она появилась где-то там в каких-то статьях, и на что вот здесь. Как раз это то место, где мы еще раз будем нарушать законы физики, известные нам. Во-первых, надо сказать, что это все не укладывается в мое понимание устройств всего, как это происходит. Мы знаем, что все галактики движутся относительно друг к другу. Вот Как-то они в каком-то движении постоянно находятся. И из-за гравитационных взаимодействий они так или иначе скапливаются в структуры, где большая плотность. Вот эти вот структуры, они так в виде нитей галактик таких вот выглядят, но они очень-очень большие и увидеть их фактически невозможно так. То есть мы ничего этого не увидим. Это размеры там, в тысячи в миллионы раз больше, чем размеры нашей галактики. Вот. Потом эти все скопления будут в суперскопления объединяться, но все это благодаря гравитации, известной нам силе. Вот у нашего суперскопления, в которое мы будем входить, уже есть даже название Ланиаке, но это мы не дождемся, когда туда долетим до да нее, потому что это дело там миллиардов лет. Вот. А новость заключается в том, что вот ученые проанализировали взаимную скорость и направление движения многих галактик вокруг нашей, до которых дотянулись. И пришли к выводу, что на них действует не только сила притяжения, зависящая от масс галактики, ну, там, от общей массы, а еще и какая-то сила отталкивания от пустого места. Э -э звучит бредово, но, но это их выводы в том, что вот если вот за наш, вот наша галактика, наше суперскопление э двигается со скоростью, 631 километр, 631 километр в секунду относительно реликтового излучения и посчитали, что оно не должно двигаться так быстро, если э, кроме, на него, кроме притяжения на него не действует ничего. И поэтому посчитали, что с одной стороны то, куда она притягивается, там большая масса и это на нее действует нам с определенной силой, но с другой стороны на нас действует еще и отталкивание от пустого места. Пустое место охарактеризовали как место, вот, где ничего нету, это порядка полтора миллиарда световых лет в диаметре, такая большая, большой void называют, и почему-то мы от него отталкиваемся. Меня это больше наталкивает на мысль, что мы действительно что-то не очень понимаем в гравитации, ну, неправильно пользуемся формулами, которые вот сами вывели, и как-то они по-другому должны быть устроены, потому что предположить, что с тем, что масса притягивает, я уже смирился, я хожу по земле и меня земля притягивает, но с тем, что отсутствие массы отталкивает, мне сложно пока смириться, это как-то в голове моей не увязывается ни с чем. Но... Это же
1: все, понимаешь, все это моделируется с помощью формул,
0: а может быть, и просто, если какая-то другая модель будет, все сойдется. Да, если формула неправильная, и, и можно чуть-чуть что-то поменять, и, и можно будет все объяснить. Может быть, это как раз повод пересмотреть формулы. Но не знаю, почему сейчас, пока формулы эти не пересматривают. А...
1: Потому что это мы такие умные. Ой, как просто. Давайте формулу пересмотрим.
0: Ну да, ну да. Вот. Ну, в этом, в общем-то, вся новость, что, оказывается, пустота отталкивает Так что давайте не будем пустыми, не будем отталкивать друг друга И поедем к следующей теме Что там у нас? Энн возьмешь?
1: Да, стоимость солнечной энергии упала на 25% за последние 5 месяцев и в 58 странах солнце является самым дешевым источником энергии. Почему же произошло такое, произошло такое понижение цен? Во-первых, это усовершенствование производства, удешевление производства солнечных батарей, которые в основном за счет Китая происходят. В общем, ну что, это хорошая
0: новость. Скоро Будем... у всех будут на окнах да. и на крышах.
1: Да-да-да. В общем, тут, мне кажется, одной строкой новой, собственно...
0: У тебя нет нигде Ватур... солнечного аккумулятора, кроме калькулятора школьного?
1: Нет, я вот тоже думала, может быть, где-нибудь у меня солнечная батарея установить. Но судя по тому, что та, в месте, где я живу, 6 месяцев в году просто туман густой. Я
0: что-то как-то сомневаюсь. В где я живу, в последнее время, не знаю, 30 солнечных или 20 солнечных дней в году. Это Москва, тут не бывает солнца.
1: Ну тоже, тоже хорошо. То есть не везде это работает. Да. Ну вот в, в Абу-Даби как раз работает замечательно.
0: А я еще помню, когда то на eBay заказывал игрушку маленькую, машинка, она такая размером сантиметра где-то два на полтора, а у нее сверху на крыше солнечные батареи. Просто ты ее ставишь на землю, на бетон, на асфальт, солнце светит, она едет. Просто можно ничего не делать, она просто сама себе едет, едет, пока в не заедет.
1: Очень mm,
0: да. Это просто максимум, где я сталкивался с солнечными батареями. Хотя нет, у меня друг в общежитии, когда мы жили, покупал солнечные батареи где-то отдельные, что-то там заряжать пробовал из них, но не срослось. А мы поехали дальше, дальше у нас тема слушателей, конечно, тема Немо, это можно назвать. И... Да,
1: давай вообще рубрику
0: сделаем тему Немо. Темы Немо. Можно и так сделать в следующий раз. И первую тему расскажи, пожалуйста, про Сан-Франциско. В Сан-Франциско открыли роботизированную мини-кофейню
1: кафе X. Мне вот название единственное смущает, потому что X как-то скорее не кофе относится в подсознании. Но тем не менее, опять тот же та же роба рука. Знакомая уже нам, о которой мы уже говорили. Ну, что они просто купили робо-руку. Да, просто готовят кофе. Ну, на самом деле, приготовление кофе там главное машину саму кофейную запрограммировать, а потом он просто там манипулирует туда насыпал, туда отсыпал, и туда стаканчик вынес. Вот и, собственно, все. То есть мне кажется, здравая идея, потому что действительно монотонная работа. Машина вообще кофейная все делает сама. Там главное вовремя подставить стаканчик.
0: Про, про запуск кофейной машины новость не сделаешь, а вот если рука, которая поставляет в стаканчик, вот это да. вот уже дело. Да. Да, ну, то да, есть, действительно...
1: ну, мне кажется, такая усовершенствованная модель просто автомата для кофе. Просто там, насколько я поняла, кофе зерновой, то есть там зерна размалывают. Такую хорошую кофемашину используют, то есть mm -hmm. более качественный кофе. Mm
0: -hmm. Но если... Робу-рука может подавать сладкую вату, то почему бы не подавать кофе? Да,
1: там она просто стаканчик переставляет из одной. Понятно.
0: На работе я сам такой робу-рукой работаю. Нажимаю кнопочку и вытаскиваю стаканчик.
1: Да. Я тоже не понимаю, чем это робу-рука. Ну, хотя на 24 часа в сутки работает, что...
0: Уже приятно. Да. Ну да, следующая тема тоже Немо. Разработана первая роботизированная летучая мышь. Такая штучка. Действительно похожа на летучую мышь. Чем похожа? Тем, что... Вот что мы знаем о летучих мышах? То, что у них они черные, у них кожаные перепонки на крыльях, нету перьев. То есть они летают без перьев. Как динозавры, наверное, какие-то ориентируются по ультразвуку, умеют, летают по ночам, висят вверх ногами. Вот из всего вот этого в роботе воплотили только первую часть с кожаными перепонками на крыльях. Теперь этот робот в итоге получился такая штучка размером 30 сантиметров в размахе крыла, то есть это явно крупная летучая мышь, либо это вообще больше, чем летучая мышь, по крайней мере из тех, что я видел на нашей. Весит 93 грамма, и ее запускают, она машет крыльями и, и понемножку садится. Вот там в видео не было приведено нигде, как она взлетает, если только не из рук. Там только из рук ее спускают. И она так потихонечку просто плавно опускается на землю. В качестве кожи использовали специальный, специальный материал на силиконовой основе. Толщиной 56 микрон. И он такой прочный, там его показывают как видео показывают, как его пытаются проткнуть. Ну, не пытается, но так натягивают ручкой какой-то, и он сильно растягивается, но не рвется. В общем, легкий, прочный, растягивающийся материал. Крепится к рукам, или там, не знаю, как-то, к пальцам, к костяшкам вот этим на крыльях, и к задним лапам. И С помощью нескольких несложных манипуляций вся эта конструкция может немножко складывать там с одной стороны, а с другой стороны растопыривать себе крылья и таким образом менять свои там полетные характеристики. Ну Вот такая вот летучая мышь, которая, mm -hmm. вот я не знаю, ты знаешь кого-нибудь, кто еще из летающих вот животных отказался от оперения и пошел по пути летучих мышей с кожей? Такой?
1: Знаешь, понятия не имею. Какие-нибудь эти белки
0: или тяги? Да, ну да, но у них там шерсть, она хотя бы не так противно ну, да. выглядит.
1: Да. Мне тут, знаешь, рассмешило немного. В конце статьи написано, что мест для применения таких дронов на самом деле очень много. Это могут быть как массовые мероприятия, так и исследовательские проекты. Я вот представила массовое мероприятие, на которое выпускают с какого-нибудь самолета вот этих вот роботов, которые угу.
0: садятся на людей. Угу. Я вообще не представляю, где их можно использовать Да, использовать их Они вот даже... мне не очень похожи на летучую мышь Я когда смотрел видео, они больше похожи на На кусок зонта сломанного Ну, это если рассматривать их <смех> Да, действительно, кусок зонта сломанного Но сам полет мне больше напоминает Какую-то посадку голуби, допустим Когда вот просто машет крыльями, чтобы не быстро упасть А вот так вот медленно приземлиться плавненько и все. но он, во-первых, он заметно больше, во-вторых, они заметно медленнее, чем летучие мышь, когда летают, ты там не успеваешь головой вертеть, как они быстро просто режут воздух туда-сюда, пролетают. Они маленькие, юркие и вот это. А вот эта штучка получилась такая просто летающая, действительно как бы голубь. Но у него нет перьев, поэтому сказали летучая мышь.
1: Да ну, каждый свое свою науку продвигает как может.
0: Да. Окей, и следующая тема у нас про новый алгоритм визуализирует процесс машинного обучения. Тут на самом деле тема большая, ее можно было бы долго рассказывать как минимум начать с того, что такое машинное обучение. В принципе, если совсем кратко, как устроены все эти нейронные сети и что они делают? Тут вот они отлично справляются с задачами классификации, когда нужно определить да или нет, или с какой вероятностью да, с какой вероятностью нет, или же там относится дан... набор входных данных относится к ситуации А, Б или С. Вот он может нейронные сети как раз умеют вот, вот такие вот задачи решать. Поэтому их применяют в задачах по распознаванию образа часто. Ты обучаешь нейронную сеть на какой-то образ, и она тебе может давать ответы довольно высокой точности, есть ли там вот этот образ на картинке или нет. Это может быть не только картинка, это может быть звук, то есть музыка какая-то, распознавать какие-то паттерны в музыке, либо это может использоваться в применении... Каких-то решений, стоит ли применять решение или нет, по, если у тебя была достаточная выборка, на которой ты смог обучить ее на предыдущих вариантах. Как эта штука работает? На входные, данные подают, входные данные подают на первый слой сети. Они, они обрабатываются этим слоем. Слой сети это каждый слой представляет из себя много формул с разными коэффициентами ты входные данные обрабатываешь по этим формулам и выход от, оттуда отдаешь на обработку в следующей сети, в следующем слое И в итоге вот много раз разные слои с разными коэффициентами, с разными формулами обрабатывают твои данные и на выходе ты получаешь уже какую-то картину, допустим, что-то получил. После этого ты должен как учитель сказать ему, а вот Здесь ты прав или здесь вот ты не прав, вот здесь действительно есть вот этот образ или нет этого образа, и система обратно начинает э, корректировать коэффициенты в своих слоях таким образом, чтобы на тех же данных получить тот ответ, который ты и сказал. Таким образом, проходя очень много разных входных, э, входных данных, то есть, допустим, много разных картинок показывая и обучая, что здесь система права, здесь система не права, и подкорректируйся, но в итоге получаем такие коэффициенты вот в этих вот слоях, через которую пропуская любую очередную картинку, даже которая не встречалась у тебя в обучающей выборке, ты будешь с большой вероятностью получать правильный ответ на выходе. Вот. Это хорошо, когда у тебя есть очень большие э, объемы данных для обучающих выборок, ты, ты можешь обучить эту сеть довольно точно. И Плохо с той, с той точки зрения, что ты не можешь сказать, что происходило внутри, что, за что каждая, каждый слой этой сети ответственный. У них даже нету, как такого, часто даже нету, как такого разделения, за что ответственно. Сейчас, конечно, это все намного глубже изучено, и их разного типа бывают, их там строят, очередуют специальным образом, чтобы добиться какого-то эффекта лучшего. И более-менее понятно, что делает каждая сеть но ответить на задачу, почему в конкретном на вопрос, почему в конкретном случае тебе нейронная сеть сказала такой ответ, а не другой, и за что там обозначал, за что отвечал каждый байт, в пропущенный через вот эту всю цепочку преобразований, ну не представляется возможным, потому что он теряет, он смысл обретает только на выходе из сети. Так вот, собственно, вернемся к новости. Исследователи из Фронт Гоферовского института в Берлине в мар 20-24 марта на Ганноверской выставке покажут разработанное ими программное обеспечение, которое позволяет заглянуть в эти вот промежуточные слои и понять, что происходило с переданной на вход информацией. До сих пор никого туда, конечно, не составляет залогировать весь процесс и там заглянуть, что там происходило это можно увидеть, но там просто огромное количество каких-то преобразований, которые якобы лишены смысла. То есть ты смысл видишь только в, на выходе из последнего слоя, когда получаешь ответ на свой вопрос. Теперь вроде бы они вот в марте месяце покажут, как можно понимать, зачем, ну, за что каждый слой отвечает внутри и, и, и как происходит преобразование внутри вот этой всей нейронной сети. Вот как-то так. Я не знаю, что, каким образом они собираются вот это все визуализировать, но судя по заявлениям, у них там прям прорыв, прорыв в науке, этой, и они смогут они смогут рассказать нам, чем занимаются нейронные сети внутри, и, и, и вот. Вот такая вот новость.
1: Да, интересно, я не совсем в тему. Мне я сразу подумала о сериале West World где там такие роботы интересные были,
0: Да. у
1: которых там какой-то был стандартный набор ситуаций и в каких-то
0: ситуациях они себя
1: вели одним образом в других другим.
0: Ну, может быть, да, это тоже можно объяснить нейронными сетями. Но они удобны, когда ты обучил нейронную сеть на какой-то один вопрос отвечать, когда у тебя, их удобно применять, когда у тебя пространство входных значений очень велико, например, у тебя там слишком много параметров одновременно задается, и ты просто не можешь построить формулу, которая бы учитывала все параметры с разными там весами, которые что-то значат, что-то не значат, а если там один параметр вот этот, то не надо смотреть на другой параметр, там еще что-то. Вот типичным таким вот примером является как раз картинка, где у нас есть там тысяча на тысяча пикселей, допустим, разных, и каждый пиксель имеет, кроме координат он имеет свой цвет, и вот ты передаешь вот такие вот там, тысячу в квадрате цветов разных, и, по-моему, ну, выглядит как будто бы эта информация совершенно непонятная, последовательности с там, тысячей в квадрате разных цветов. И запрограммировать формулу, которая бы искала эти в этой последовательности, что там есть изображение, допустим, там не знаю, стола, и при этом, зная, что стол может быть там как угодно сфотографирован с любой точки зрения, на нем могут быть предметы или не быть, там разные, в общем, комбинации освещения и так далее. Вот, Каждый алгоритм составить вот такое прямолинейный к этому невозможно. Но тем не менее нейронные сеть, если ей показывать там миллионы фотографий со столом и без стола и обучить ее, что здесь есть стол, а здесь нет, вот на миллион первой фотографии она по каким-то своим признакам, которые она тебе не расскажет, потому что ну, просто она подберет коэффициенты в нейронной сети, в формулах нейронной сети таким образом, что пропуская миллион первые фотографию, она в итоге тебе скажет, вот, с вероятностью 95% у тебя на этой фотографии есть стол. И, Интересно. Но при этом она совершенно ничего не будет знать про стул, допустим, потому что она обучена вот именно на эту штуку. Если обучать сразу там на стол и стул, допустим, это намного более сложная задача. Они тоже решаются, но часто вообще комбинируют нейронные сети для да, Напомнишь, ну, друг
1: как, как мы пытались с помощью, как, как эта программа была, где ты вводишь слово, и тебе пытаются нарисовать по этому слову картинку.
0: Угу, угу.
1: Да, да, вот это очень сложно было, когда ты говоришь просто стол, а потом человек сидит за столом, на столе стоит чайник, это уже совсем было сложно и ничего не получалось.
0: Да, 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 но там, там все-таки был другой подход, немного там уже были готовые картинки, ну готовые там модельки даже, и он просто пытался их включить в... Там алгоритм был явный, то есть он пытался их включить в, в, в твою общую картину, а потом использовал предлоги на, под там и так далее, чтобы просто определить, что где сверху, что где снизу. Там не было нейронной сети. А нейронные сети вот как раз для... таких. Вот, ты не знаю, может слышала недавно, что в покер выиграла программа. Нет, не слышала. Я, если
1: честно, мне очень сложно вот понять вот это.
0: У нас у нас когда-то год назад, ну, около года назад, может, даже чуть больше, была новость, что компьютерная программа выиграла в Го. Это последняя игра, которая да -да -да. считалась сложнее для компьютеров, чем, ну, которые люди побеждали. И вот там был такой китайский, по-моему, или японский чемпион Лиси Доль. У него программа все-таки выиграла в год. Против, ну, когда потом опубликовали их игры, там чемпионат проходил, получается, против этого человека играл целый дата-центр, там большие мощности не потребляли огромную энергию, там продумывали очень много всего и делали ходы, даже во многом не похожие на то, как бы думал человек, как бы ходил человек. И поэтому, потому что они просто научились играть. И каким образом они научились? Они сперва анализировали. Там, все имеющиеся, это гугловская программа, все имеющиеся партии, а потом просто две нейронные сети садят друг с другом играть, и у них, получается, и время это не занимает, потому что это не могут и днями ночью, и круглосуточно играть, и они друг друга тренируют. И таким образом они тренировались до того, что теперь играли уже лучшие людей. И вот то же самое с покером. Покер э, кардинально отличается от игры в ГОП, потому что игра в ГОП, это все-таки как шахматы, это игра с... я Не помню, как они классифицируются, но они игра с открытым полем, когда оба игрока видят все данные и думают над одним и тем же набором данных. Вот. А покер – это игра, где у тебя часть данных видна только тебе, а противнику не видна. Вот там твои карты там еще, противник. насколько я
1: знаю, как-то психология действует, вот выражение «покер фейс. Да,
0: да, но вот поэтому с людьми это сложно... Ну, людям еще нужно держать покерфейс, соблюдать, чтобы не показывать, когда они блефуют, когда они у них действительно есть хорошая там, карта, когда это блеф, и не пытаются там развести. А у, у компьютера, я так понимаю, таких проблем нету. Я не знаю, была ли включена какая-то там программа по раз, распознаванию эмоций у человека, э, ну, проходило ли это в, в рамках этого турнира, но знаю только результат, что покер тоже выиграл теперь компьютерная программу, там, у четырех, по-моему, самых известных игроков в покер вот так что нейронные сети наше будущее главное правильно их настроить а вот если нам еще и покажут как это внутри происходит процесс принятия решений внутри нейронной сети может быть мы сможем настраивать их еще лучше и эффективнее посмотрим ну на этом все на сегодня с вами был Подкаст опытные на кухне. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Заходите на сайт ок-подкаст.ру ok Всем пока. Всем пока.